0: Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Icabog Club, le podcast de lecture du conte de Icabog, nouveau livre de J.K. Rowling. C'est une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Alix.
1: Et je suis Marjolaine. Et ça y est, on a enfin une nouvelle histoire de J.K. Rowling <rire> On est ravis d'avoir un nouveau matériel à, à discuter et on s'est dit qu'on allait faire bah des, des épisodes toutes les semaines pour, euh, pour lire ensemble et commenter ensemble les chapitres au fur et à mesure de leur, de leur sortie. Alors, qu'est-ce que c'est que iKabog
0: <rire> Alors, peut-être que vous vous souvenez euh, que euh, J.K. Rowling a parlé à plusieurs reprises de son « Conte de faits politiques ». Euh, qu'elle avait envisagé de publier après les reliques de la mort et puis euh, elle avait dit que finalement elle n'était pas sûre de le publier et qu'il avait fini en costume d'Halloween <rire> <C'est> euh, <vrai. rire> comme incarnation de son pire cauchemar comme un manuscrit oublié euh, et puis euh, donc elle a, elle a expliqué qu'elle avait décidé finalement de le ressortir euh, de ses cartons euh, notamment euh, en raison de la, voilà, toute la période de confinement euh, euh, récente, elle a, est allée récupérer son, son petit carton euh, au grenier euh, et en, avec l'idée de diffuser le conte pour les enfants euh, en ligne, pour qu'ils aient quelque chose à, à lire pendant le, pendant le confinement. Et Il faut savoir que c'est un, un, un livre qu'elle avait du coup qu'elle avait lu à ses enfants, ses deux plus jeunes enfants, euh, qui sont aujourd'hui adolescents, et bon, elle avait dit que peut-être que finalement ce conte resterait euh, une histoire pour ses enfants. Et finalement, voilà, elle, a, elle a ressorti ce conte et euh, elle a commencé à le réécrire avec l'aide du coup de ses enfants, euh, voilà, qui lui ont partagé leurs souvenirs euh, de, voilà, de, 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 des lectures à haute voix qu'elle faisait plus jeune, enfin quand ils étaient plus jeunes, et euh, qui ont dit, bah moi je me souvenais de ce petit morceau, c'est, c'est, fin, ce bout d'histoire, cette intrigue, euh, ça serait bien le. De le, de le remettre dedans. Oui, je, trouve ça, je trouve ça vraiment adorable. Je
1: trouve ça génial. Donc, merci le confinement et merci David et Mackenzie <rire> euh, de, d'avoir, d'avoir encouragé aussi à, à ce qu'on ait une, une, une histoire complète. Quoi. C'est, c'est vraiment chouette.
0: Voilà, donc euh, les premiers chapitres ont été en, mis en ligne ce 26 mai. Il euh, y a un site dédié, euh, de Hicabog, euh, où voilà, les chapitres vont sortir euh, au fur et à mesure sur ce site euh, jusqu'au 10 juillet. Et il y aura une traduction française. Voilà, ça a déjà été annoncé par, euh, par Gallimard, euh, on pourra vous en dire plus très bientôt. Donc, du coup, de Hicabog donc, on a eu les deux premiers chapitres. Qu'est-ce qu'on peut euh, dire de ces deux premiers chapitres du conte Alors, On va peut-être commencer
1: par un petit euh, résumé. Pour, euh, donc, parce qu'évidemment, bon, si vous lisez l'anglais, on vous invite évidemment à lire les chapitres avant d'écouter l'épisode ou d'attendre euh, le, la traduction française si vous voulez euh, avoir euh, le, le texte complet avant de, avant de nous écouter. Mais euh, pour tous ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, on vous propose peut-être un... Un bref résumé avant de rentrer dans, dans, nos, dans nos avis et nos, premiers, nos premières analyses. Donc le premier chapitre, c'est King Fred the Fearless, ou donc le roi, roi Fred le, le sang-frousse, on va dire. <rire> et donc dans ce premier chapitre, en fait, ça nous présente le royaume de Cornucopia, et on rencontre du coup le roi Fred et ses deux amis, Spittleworth et Flapoon, qui semble avoir une mauvaise influence sur le roi Fred, qui est très beau, mais euh, très niais, on peut le dire. Et on est invité à s'émerveiller de toutes les villes du royaume, plus riches les unes que les autres, avec une mention spéciale pour la capitale, Chouville, et ses incomparables pâtisseries. Mais Cornucopia a aussi une contrée sombre, pauvre et désolée tout au nord du royaume, les Marshlands, ou les Terres des Marais peut-être, et c'est là-haut que naquirent les légendes de Lycabog. Et donc, on arrive dans le chapitre 2, qui est nommé l'Ikabog, et on, on est plongé dans ces légendes concernant cet horrible et redoutable monstre, et on rencontre un jeune garçon, Bert Beamish, qui est terrifié par les récits que l'ami de sa mère lui fait de ce fameux Ikabog, au point d'en faire des cauchemars. Donc les adultes le rassurent, ce sont que des légendes, ce monstre n'existe pas, et pour le consoler, il reçoit un Ikabog en bois qui devient son jouet favori. Mais le chapitre finit en nous annonçant que des ennuis arrivent sur Cornucopia et que peut-être que, finalement, Nickabog ne serait pas qu'une légende. Voilà pour cette introduction.
0: <rire> je, je trouve que c'est un début très prometteur, euh, personnellement. Avant de rentrer dans les détails, je pense que voilà, l'impression générale, euh, je trouve que c'est très bon. C'est, c'est vraiment... Euh, on, on re... Il y a tous les codes du conte euh, qui, qui sont là, mais... Voilà, on, on, on retrouve vraiment la, la plume de Rowling, on son retrouve sa créativité, <rire> euh, son, son humour, ouais, le, 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 ton, le ton est vraiment très particulier. Euh, et, et du coup, voilà, je, je suis très, très excitée de découvrir la, les prochains chapitres. On propose de commencer par euh, voilà, un petit petit tour sur l'univers en lui-même. Oui,
1: parce que c'est surtout ce, ça hein, qui nous est présenté dans, en tout cas dans ce premier ça, chapitre ça, le, en particulier. Mais dans le deuxième aussi, puisqu'on apprend plus sur l'Ikabog, mais bon, déjà sur cet univers, ce, ce royaume.
0: Ah, donc, enfin, voilà, ce que, ce que je trouve qui est très marquant dès le début, c'est la, voilà, la créativité autour des, autour des noms, euh, des, des lieux. Oui. Euh, bon, on, on se souvient de Rowling qui disait qu'elle, qu'elle aimait bien collectionner les noms un peu étranges euh, même dans les cimetières, ouais. etc. Euh, voilà, on, a eu, on, a, on a eu de quoi faire euh, sur Harry Potter et même, euh, même dans on Strike, même si c'est, y a, voilà, c'est moins imaginatif. Y a, voilà, on n'est pas dans un, monde, euh, dans, dans un monde imaginaire, donc ce n'est pas la même chose, mais il oui. y avait quand même beaucoup de sous-entendus, beaucoup de, sous-entendu de codes, etc.
1: Et là, c'est vraiment en plus hein, des créations du coup, de nouveaux noms qui sont propres à cet univers de contes de fées. On a... là. Au cas, au cas où euh, vous ne l'aurez pas compris, c'est, ça n'a rien à voir avec le, le monde de, le Wizarding World, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, on est dans un monde à part entière qui a ses propres noms sa propre, son, sa propre ambiance et ça se retrouve euh, du coup dans, dans ces noms qui, qui, fonctionnent, qui fonctionnent de la même manière que dans Harry Potter où on sent qu'il y a un sens derrière mais on sent même dans, dans la manière dont ils sont faits, dans, dans quelle langue ça, ça mobilise, qu'on est dans un un autre univers, quoi. Mm. Donc, on peut commencer déjà par ce, le nom de tête du royaume, Cornucopia,
0: donc, euh, qui veut dire, euh, littéralement, corne d'abondance euh, en, en anglais. Et, et donc, euh, voilà, le, le, le royaume porte très bien son nom puisque, voilà, tout ce premier chapitre, ça nous décrit euh, les, les différentes villes qui produisent, euh, voilà, Chouville qui produit la, la pâtisserie, euh, Kurtzberg qui produit euh, le, le fromage, Baronstone, le, les, les charcuteries. Euh, ouais. et, euh, et j'en oublie une euh, Jéro-Boham, Jéro-Boham, euh, le qui, vin qui, qui euh, produit de, ouais. du vin euh, donc voilà on a et à chaque fois qui est évidemment le, le meilleur dans son domaine pour, pour chaque euh, pour, pour chaque mai pour chaque, pour chaque recette euh, je ne sais pas pour toi
1: mais les descriptions des pâtisseries de Chouville mais j'en mmh, avais l'eau oui à la bouche. Ça, ça donne très fin <rire> et,
0: euh, et alors on va essayer je pense de ne pas non plus enfin trop essayer de rapprocher forcément euh, de Hicabog de, de Harry Potter parce que le but c'est quand même d'avoir deux histoires distinctes mais voilà on est il y a inévitablement des parallèles à faire et... Euh... Et des, des choses à mettre. Euh... Est-ce,
1: est-ce que tu penserais à Honeydukes hein Mais je pense que, de
0: manière générale, en fait, il y a énormément de descriptions de nourriture dans Harry Potter. Alors, quand on pense à tous les, tous les banquets c'est de Poudlard, euh, les, les repas au terrier, euh, les effectivement Honeydukes. Euh, quand on nous parle aussi, enfin, voilà, la, la, la première description de la bière au beurre, euh, c'est quelque chose qui ah donne ouais. euh, qui, qui donne vachement envie. <rire> euh, <rire> et, et du coup là, j'ai j'ai vraiment retrouvé ça. C'est vrai que la, voilà le voilà, les les pâtisseries qui sont qui sont si bonnes que enfin voilà que si elles, elles ne font pas pleurer un, un homme de plaisir euh, lorsqu'il la mange euh, <rire> elle est euh, c'est, c'est un échec <rire> et euh, oui, et, et elle n'est plus jamais euh, plus jamais servi. Servi dans une dans une pâtisserie de, de Chouville euh, donc, euh, donc voilà c'est vrai que voilà le, le, le nom du royaume tout de suite il y a une ambiance très spécifique c'est, c'est assez aussi euh, ouais. bon, typique des, des, des contes pour enfants où, voilà où il y a beaucoup de beaucoup de jeux de mots, beaucoup de beaucoup de choses qui enfin voilà, d'informations qui passent aussi comme ça dans les, dans les noms des, dans les noms des personnages ou les noms des lieux pour euh, pour donner un peu une indication sur euh, euh, sur ce à quoi ouais. on peut s'attendre en fait tout simplement.
1: Oui, moi, ce que, je, ce que j'aime beaucoup, là, dans ces, notamment dans ces quatre villes là, qu'on, a, qu'on a citées, c'est que ça fait, comme souvent un peu dans les univers euh, de contes de fées ou de fantasy, euh, ça fait de ce royaume une sorte de continent miniature puisqu'on a donc Chouville, comme on l'a dit, voilà, non français, évidemment. On a Kurtzburg, qui là, est plus euh, une référence... Kurtzberg, qui est une référence plus peut-être allemande. Euh, Baron Stone, bien, bien anglais, et euh, Jéroboam, qui, euh, qui est un nom euh, hébreu, euh, qui est donc, euh, alors c'est un nom en plus que, alors, je sais, alors autant euh, Cornucopia, alors c'est petite petit aparté, Cornucopia, je, j'ai reconnu ce nom pour avoir lu dernièrement le dernier, le dernier tome de, de, de La Passe-Miroir, pour ceux qui connaissent. <rire> où il y, y a quelque chose en rapport avec ça, pour ne pas vous spoiler. Et euh, Jéroboam, ça m'a fait tilt aussi, puisque ça m'a fait penser à, à la dernière saison de Westworld. <rire> on, a aussi, on trouve ce nom de, plutôt de Réoboam, Ro- mais qui est le même même origine. C'est des noms de rois d'Israël. Et aussi, là, je, là, c'est, je l'ai appris grâce, grâce à toi, Alix, c'est le nom du, d'une bouteille, d'un double MacDum, double, double mac-dum de, de vin. Donc, euh, c'est... c'est
0: Là, on a la c'est réponse. ça, c'est, donc c'est direct <rire> comme la ville, donc c'est des producteurs de vin. Alors, par contre, j'ai, alors j'ai cherché beaucoup sur la, la quantité à laquelle ça correspondait et en fait, ça dépend des, des ouais. endroits. Donc, il y a des endroits, ça va être c'est l'équivalent ça. de 2 fois 3 litres. Euh, des fois, c'est du 5 litres. Euh, donc, c'est un ouais. peu... Euh, c'est c'est pas, c'est pas une chance exacte. Euh, donc, je vous laisse... Euh, c'est voilà, je, vin, je, je vous laisse le <rire> soin, voilà, si vous êtes... Euh, Curieux de, d'aller consulter voilà toutes les équivalences euh, euh, de, de volume euh, pour une bouteille de, pour un Jéroboam mais voilà ça, ça change selon les selon les lieux voilà donc euh... mais voilà mais
1: ça va bien à, à cette ville où l'air seul vous suffit à vous enivrer exactement
0: <rire> mais, et, et du coup c'est enfin ouais, je, je ne sais pas ce que ce qu'ils feront pour la traduction française mais j'espère que enfin j'aimerais bien personnellement que les noms euh, ne soient pas changés euh, parce que ouais. euh, bon, voilà déjà Jéroboam on peut enfin ça ne se traduit pas ça littéralement hein, en, ouais. en français ouais. Chouville c'est pareil et du coup avoir ce ce décalage entre euh, voilà, Chouville qui sonne très français, euh, qui évoque du coup les, les choux pâtissiers, pas le, pas le légume évidemment, <rire> euh, et euh, Baronstone mmh. et Kurtberg, qui sonnent allemand. Je trouve que voilà ce, ce décalage euh, qui se crée sur les, les noms de villes, euh, voilà, oui. ajoute vraiment quelque chose. Il y, y a aussi, voilà, on, on sait que que J. parle allemand et français. Euh, peut-être pas parfaitement couramment, mais en tout cas, enfin voilà qu'elle a qu'elle a de très un bon niveau. Donc euh, ça fait aussi partie voilà de la richesse de l'univers. C'est des noms qui sont calculés. Donc voilà. Personnellement, j'espère que j'aimerais bien que ça soit conservé tel quel dans les traductions, euh, ouais. et pas juste la traduction française, même dans les dans les autres traductions. Les autres traductions. Ça serait, euh, je pense que ça serait intéressant. Et peut-être qu'en contraste,
1: peut-être là pour le coup que les Marshlands pourront avoir une traduction, puisque c'est la, la dernière partie du royaume qui est clairement à part, mmh. puisque là c'est la seule partie qui n'a pas de ville en fait, donc euh, c'est juste les Marshlands mmh. donc euh, les terres des marais, euh, donc, qui est un territoire présenté voilà, comme euh, clairement hors du monde civilisé, hein, qui, est, euh, qui est regardé de haut de, de la part de tout le reste du royaume. Donc déjà ça nous pose... Euh, <rire> une ambiance et on va y revenir mais euh, c'est voilà c'est, c'est clairement une terre à part et ça on le retrouve souvent hein, dans, les, dans les univers de fantasy ou de contes de fées cette euh cette terre mystérieuse pleine de brumes et de et de créatures euh... l'endroit un peu étrange <rire>
0: enfin l'end- l'endroit que les gens un peu redoutent parce que du coup euh, voilà c'est on ça. a euh, c'est dans les marshlands enfin voilà d'où vient la légende de l'icabog c'est enfin du coup marche littéralement c'est un, c'est un marécage euh, donc euh, donc enfin c'est, c'est aussi pas du coup, c'est pas très esthétique non plus comparé enfin voilà à ces, à ces villes qui sont décrites euh, comme des endroits sublimes entourés de, de prés verdoyants et de, de rivières ouais. de, de rivières étincelantes avec des, des animaux qui sont euh, qui voilà qui, qui sont sublimes et qui d'un, riz, d'un blanc pur etc il enfin, y, y a vraiment une, une logorée euh, <rire> sur voilà dans la description des de, de la première partie du royaume et puis tout de suite voilà, y a, ça, ça bascule euh, voilà, le, le, le conte le dit lui-même, il y a euh, tout à coup, quand n'a plus assez, ne... <rire> est fatigué de trop produire pour, pour ces belles villes du C'est sud. Et, euh, et donc voilà, Marchtown, il n'y a que, enfin euh, Marchland, il n'y a que quelques, quelques brebis galeuses. <rire> euh, ouais, et, des, et des champignons
1: euh, racis. Mmh, et... <rire> caoutchouteux. <rire> <rire> yeah, donc, euh, ça, ouais. ça
0: pose un décor euh, assez intéressant, parce que mine de rien, voilà, ça, donc, comme tu disais, cette opposition euh, entre, voilà, la, la, la richesse, la pauvreté, c'est, c'est souvent des... Enfin, voilà, ça, 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 ça fonctionne souvent comme ça par, par opposition dans les, dans les contes, et on sent inévitablement qu'il euh, va, va y avoir une, une collision à un moment. Les, il va y avoir euh, oui. les, les deux, euh, les deux, deux univers, univers vont un peu ça se, ça. se rencontrer, se, s'influencer, et, euh, et voilà. Est-ce que... Euh... <rire> et, si, et si on parle d'un
1: conte politique, euh, ben bah voilà, là... On... Et c'est même pas là en plus la manière dont elle nous, elle nous présente en plus la relation entre les personnes qui, qui vivent dans ces magnifiques villes et les Marchlands où, euh, où les autres se moquent d'eux pour leur accent ou euh, parce qu'ils sont, voilà, ils sont pauvres, pouilleux, ils ont un, ils ont un, un accent rocailleux, enfin c'est, c'est très, voilà là on a vraiment, euh, si on parle d'un, encore une fois d'un conte de fées politique, euh, on sent que, voilà, il y a un sous-texte, c'est pas... Il y a une, clairement des inégalités, là, dans, dans
0: cette répartition des, des richesses dans, dans le ouais, royaume. Oui, tout à fait. Et, euh, et du coup, quand même pour aussi, pour euh, pas oublier sur l'univers... C'est mentionné très rapidement, mais on peut supposer que ça aura une importance pour la suite. Euh, On nous décrit beaucoup Cornucopia, euh, donc corne d'abondance. Mais on sait aussi qu'il y a. Enfin, Cornucopia n'est pas euh, seul au monde, petite île isolée. Euh, On sait qu'il y a un royaume euh, voisin qui s'appelle Pluritania, euh, et qui est intéressé par par ce que fait et par ce que produit. du coup, le cornucopia, notamment voilà, ses pâtisseries, euh, voilà, le, le, le roi de, de Pluritania euh, a essayé de, d'échanger une de ses filles en mariage contre une, euh, un, un approvisionnement à vie <rire> en, en pâtisserie. <rire> euh, voilà, ça, donc ça, <rire> c, ça, voilà, ça donne le ton tout de suite de, <rire> sur le personnage. Mais on sait que ça a été refusé. Et donc euh, même si, bon, pour le moment... Euh, voilà, c'est, c'est lancé comme ça, euh, en passant, mais peut-être que... Voilà, je, je ne doute pas que ça, le royaume de Pluritania reviendra. Euh, et, et voilà, est-ce qu'on peut imaginer déjà des, des conflits aussi entre, euh, entre Pluritania et Cornucopia euh, des, ouais. voilà, une, certaine, une certaine rivalité Est-ce que du coup, ça va pousser à une union de Cornucopia euh, euh, plutôt que de... Ouais. voilà Avec potentiellement même le, justement, les, les territoires des marais. Euh, pour,
1: euh... <rire> voilà, oui, il y a encore plein de... Ça peut aller dans plein de directions, là, on ne sait pas encore. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a autant de, 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 de détails, enfin, peut-être pas autant de détails, mais en tout cas, autant de, de, d'attention qui sont portées à l'introduction de nos, nos différents personnages. Alors, peut-être juste pour revenir, puisque ça nous est une belle transition, tu nous, tu nous mentionnais ce fameux roi voisin, puisqu'il est juste mentionné euh, à travers ce que tu nous viens de, de nous parler. De, c'est le fameux donc, euh, roi euh, Porfirio. Et, et encore une fois, là, rien qu'avec ce premier exemple, on va revenir sur les autres après, mais on a, on a une référence euh, qu'on peut retrouver dans l'histoire, qui peut-être nous donne aussi des informations sur ce roi voisin. Et euh, donc là, cette fois qui a
0: retrouvé... Euh, Alix, là, ce Porfirio Diaz. <rire> euh, oui, donc, enfin, Porfirio, alors ça fait. Ça a une, une signification, enfin, en tout cas, ça évoque euh, un dictateur mexicain. Enfin,
1: officiellement président, mais pendant 34 ans, donc euh, bon, je ne sais pas si. Peut... <rire> C'est... Donc, ouais, il a été euh, président euh, slash leader autoritaire du Mexique pendant 34 ans, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et il a tellement marqué, euh, c'est le Mexique de ces années-là que, en fait, la, la période euh, de son de son régime est appelée la période de, du Porfiria. Donc euh, voilà, c'est <rire> c'est, <ça. rire> c'est un nom c'est un nom qui reste marqué dans, dans l'histoire de, du Mexique. Donc euh, ça semble pas être un une une le, coïncidence. Le, hein, le choix n'est peut-être retrouve, sans doute
0: pas anodin. Après, enfin voilà, faut je, je, je ne doute pas effectivement qu'il puisse se révéler être un, un roi extrêmement euh, tyrannique et, et cruel à nouveau c'est, c'est pas, ça n'a pas été choisi au hasard donc c'est, c'est un indice et, et je pense que ce qu'il faut aussi garder en tête c'est que donc c'est, c'est un conte euh, qui est destiné aux enfants à partir de 7-9 ans euh, mais pour, pour qu'ils puissent le lire de manière autonome mais euh, voilà, comme Rowling disait c'est aussi un conte qui peut être qui peut être qui a été pensé pour être lu à voix haute. Et qui dit lecture à voix haute, dit euh, lu la plupart du temps par des parents ou des membres de la famille ou quoi. Ouais. Mmh. Donc des adultes, donc des gens qui vont pouvoir comprendre ce type de référence. Et c'est assez, sou... c'est assez fréquent ouais. d'avoir dans des, dans des contes des blagues ou des sous-entendus ou des, voilà, des petites... Euh... Des références,
1: différents c'est niveaux de ça, lecture. Pour ouais, euh... C'est ça. C'est ça qui fait la, la beauté des contes en général, hein, d'ailleurs. C'est... <rire> c'est ces différents niveaux de lecture... Euh... Puis là, en plus, on rajoute une, une couche de où J.K. Rowling non seulement s'amuse avec ses contes à, à faire un, un, un message, une morale, etc. On avait les, le cas avec euh, Beedle Le Bard. Mais, mais en plus, elle joue avec euh, ce qu'elle a l'habitude de, de faire euh, bah, dans Harry Potter ou Common Strike avec euh, des références qui ne sont pas forcément des références internes à, à l'univers de, de son conte, mais qui font des références à à notre monde, quoi, donc c'est, ouais. c'est, c'est okay. chouette. Mais c'est, bon, pour revenir sur peut-être les, les personnages sur lesquels on a un peu plus de, de détails, qui vont peut-être un peu plus au centre des, des intrigues, le fameux roi, Fred the Fearless, donc Fred le, le sang-frousse. Euh, donc là, euh, clairement, c'est un archétype hein, du, <rire> du gentil trop gentil, <rire> comme tu nous disais. <rire> comme tu
0: disais. Oui, c'est, c'est vraiment ça. Enfin, on, il est... C'est, 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 c'est vraiment pas quelqu'un qui est méchant, pour le coup. Enfin, voilà, on dit qu'il, qu'il sourit à tout le monde, qu'il salue les gens, qu'il, qu'il est tout à fait respectable, qu'il fait, qu'il fait ce qu'on lui
1: demande. Oui, c'est vrai que quand, quand je voyais cette première description de « il est très beau, il est blond, il est parfait, il sourit à tout le monde », tout de suite, j'ai pensé à Lockhart. Mmh. Mais après, en fait, non, parce que Lockhart, bon, voilà, on sait qu'il n'a pas forcément... Un... Il n'est pas très honnête, quoi. Là, non, Fred, c'est... Oui, il est juste,
0: euh, il est beau, mais pas fuite-fuite quoi. C'est ça, c'est, 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 vraiment de la naïveté euh, profonde parce que, enfin il a, euh, il, 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 se rend pas compte qu'il est manipulé par, euh, par ses, par ses meilleurs amis, fin, et euh, ouais. il est soulagé que, le, il est soulagé que
1: le royaume se gouverne tout seul, qu'il n'ait pas grand chose à ça. faire. C'est ça. On,
0: on ne connaît pas son âge, euh, on peut supposer que c'est un jeune adulte. Euh, euh, ouais. voilà. mais on, on, le, quand, on, quand on lit la description on a l'impression qu'on nous parle d'un enfant de 3 ans enfin, il pourrait être tout comme Bert quoi. C'est, c'est vraiment très mm. il, il, est, il est très enfantin euh, il, il pense enfin, voilà, à, à s'amuser euh, il ne soupçonne pas un instant que quoi que ce soit de, puisse se passer euh, voilà. mais du coup c'est, oui. c'est aussi donc, quelqu'un qui est très influençable euh, et ouais. Par ses deux meilleurs C'est amis. Ça. Et, euh, <rire> et comme il est mal entouré, euh, inévitablement, euh, un roi influençable et mal entouré, euh, niais, euh, naïf et tout ce qu'on veut, euh, ça ne peut mener qu'à des problèmes. Euh, ouais. Donc ça sera, ça sera assez intéressant de voir comment, euh, comment lui, il va, il va basculer, euh, parce que voilà, pour moi, il va inévitablement ou se faire... Euh, renversé à un moment, euh, mm. ce, voilà, une forme de, de, de mutinerie euh, euh, de la part de ses amis ou quelque chose comme ça euh, pour, pour, ouais. pour devenir euh, voilà, calife à la place du calife. <rire> ouais,
1: mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, soit, soit effectivement il va être renversé, soit il va, il va être puni de sa, de sa naïveté. Euh, soit il va être euh, sauvé, entre guillemets. Et je, je, je suis vraiment curieuse de savoir comment il va finir, ce personnage, parce que quand on commence avec quelqu'un de niais, trop gentil, est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va être éliminé à un moment ou un autre, ou est-ce qu'il va apprendre en fait, à se rendre compte de, de, de la réalité du monde et à, à se remettre en question, etc. Ça, ça va être euh, intéressant. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a deux de nos potentiels... Euh, Méchant ou en tout cas euh, élément perturbateur. <rire> c'est euh, Lord Spittleworth et Lord Flappoon. J'adore euh, ces noms. <rire> euh,
0: peut-être du coup pour faire une, une petite euh, voilà, explication sur les, sur les noms. Euh, donc, Spittleworth, euh, Spittle, c'est la salive. Euh, et euh, worth, donc, littéralement la valeur. Euh, mais ça, du coup, ça lui donne un côté un peu... Euh, un peu noble on va dire en euh, bon, plus comme il a, il a le titre de Lord c'est... mais il mais y a un côté euh, du coup enfin littéralement valeur de sa livre c'est, c'est, un, c'est un peu quelqu'un qui, qui, qui ne voit rien littéralement d'une certaine manière on, on peut le comprendre comme ça je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles mais euh, ouais. bah, qui mise tout sur, sur sa... Qui... Sur son o- o- un aussi peu, embobine, ouais, sur d'un d'embobiner tout le monde il y, y a ça il ouais. y a l'idée aussi du coup qu'il enfin moi enfin dans, dans Wolf", j'entends aussi beaucoup enfin voilà cracher le fait du coup, l'idée un peu qui crache son venin mm. euh, de, parce que voilà on commençait qu'il est très manipulateur euh, qu'il qu'il est on dit voilà qu'il sont très qu'il est très doué pour les pour les flatteries euh, pour faire faire aux... il ouais. ah, y, y, y a le côté voilà effectivement la manipulation euh, par euh, voilà par les paroles mais euh, mais du coup aussi tout ce qu'il peut euh, tout ce qu'il peut répandre de, de mal euh, voilà par euh, par euh, par ses dires donc euh, donc je pense voilà, peut l'idée, l'idée, l'idée de crachat je trouve que ça il voilà, y, 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 y a un côté de il y, y a un peu de euh, dire, de, de, de moquerie de, de supériorité ça, ça ça montre un peu sa mon... oui ça, ça condescendance il est clairement pas sympathique hein. on n'a pas de doute là en tant que lecteur
1: de dire lui lui, euh, il faut s'en méfier. Lord Flapoun. Euh... Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup <rire> sur ce nom Flapoun Parce que il est très drôle à dire. Oui, alors, c'est
0: très, drôle à c'est, Flapoon, c'est ouais. très comique. Euh, Flapoun. Euh, alors, c'est... F- flap, flappy. Euh, c'est quelque chose un peu qui, qui blublotte, <rire> quelque chose qui pend un peu. Euh, qui est ouais, mou, non mou peu... euh, qui ouais, qui pendouille. Euh, qui alors. <rire> Il faut, on a une description de, de Lord Flapoon qui est quelqu'un de très rougeau, euh, très très gros. Euh, donc bon, ça ouais. évoque clairement, enfin euh, ça rappelle beaucoup les descriptions des Dursley. Euh, à nouveau, bon, on va peut-être pas trop s'étendre dessus parce qu'il y a de quoi faire euh, <rire> deux heures là-dessus sur la ophobie de certains personnages euh, dans l'univers de, de J.K. Rowling, enfin dans les univers du coup de ouais. J.K. Rowling.
1: Mais là, c'est l'air d'être traité vraiment sur un, un, le duo. Quoi. Oui. Euh, Spittleworth, c'est le fin et rusé, et Flapoon, c'est le, le gros et... Ben, il a l'air sympathique, en fait. Il a l'air de, de, d'inspirer le, la confiance, en tout cas, de la part de, du roi, hein, de Fred. Mais parce que lui, il a l'air d'être... Il, il est clairement décrit comme moins malin que Spittleworth, mais quand même plus malin que le c'est roi. C'est ça. Et que lui, en gros, son rôle, c'est de s'assurer que euh, Fred a une totale confiance en en ses deux amis donc ça veut dire quand même qu'il est il, il est euh, il est sympathique quoi il inspire euh, il inspire la confiance donc euh, oui et, et mine de rien de, de ce niveau là il est il est pas c'est pas forcément le, le, la caricature du gros euh, du gros méchant c'est et vraiment bête, le surtout
0: parce que c'est souvent ça ouais. euh,
1: voilà voilà il est il est clairement intelligent enfin mm-hmm. en tout cas plus intelligent que le roi mais ça a l'air de pas être compliqué <rire> et, euh, et en tout cas d'utiliser un peu ce moi j'imagine un peu bonhomme quoi c'est le, c'est le c'est le le bon celui qui voilà avec qui on va boire un coup avec qui euh, c'est ça voilà, on, est, on est à mais l'aise mais après quoi. du coup pour <rire> la deuxième
0: partie du, du nom euh, du coup pour pour Flapoon donc le Flapoon euh, ça peut évoquer deux trucs ça peut évoquer Bouffoon donc littéralement un bouffon aussi et mm-hmm. euh, donc merci à Pantalemon euh, qui m'a aidé là dessus euh, et Lampoon euh, qui est une satire, un, un pamphlet si on veut. Euh, ah. et, et du coup il y, y a enfin il un peu voilà cette idée. Alors est-ce que c'est ça, ça, ça peut à nouveau être interprété de plein de manières. Est-ce que c'est lui qui est qui est moqué, c'est lui qui se qui se moque, euh, qui donc ça, ça. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à nouveau et et on aura euh, bah, d'autres chapitres pour je pense en en savoir un peu plus sur lui parce que voilà là ouais. on a Surtout une description physique. Euh, ouais. et... On a plus de détails sur Spitalworth ouais. et sur Flapoon pour l'instant. Et, tout et je pense que leur, euh, les, ouais. les noms prendront, prendront sens euh, au fur et à mesure de l'histoire aussi. Euh, parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de richesses dedans, mais c'est difficile d'avoir tous les éléments euh, euh, voilà, là, juste sur base de, d'un chapitre. Mais du coup, ça peut donner déjà des, des choses. Mais du coup, oui, on, on a ce, ce duo... Euh, qui, voilà, qui, qui est aussi très caricatural euh, des, des contes euh, voilà, le, le grand maigre et, euh, et le gros ouais. c'est, c'est quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit très souvent on va les revoir ça c'est sûr et celle que j'espère qu'on va revoir parce que
1: pour l'instant elle est juste évoquée c'est Lady Eslanda enfin, je, alors je sais plus comment elle est mais en gros elle, ça aurait pu être une prétendante à, à épouser euh, le roi Fred c'est ça. en tout cas le roi Fred, le roi Fred s'intéressait à elle et donc c'est une euh, du coup une noble d'un roi. Alors, est-ce qu'elle fait partie d'un royaume voisin ou est-ce qu'elle fait partie de Cornucopia je sais Non trop. non,
0: elle fait partie de la. C'est une dame de la cour, donc elle fait partie de. C'est une dame de la cour. Elle, ouais. fait, elle fait. partie ouais. de, de, de Cornucopia, de Chouville même. En euh... Chouville,
1: ouais. oui, puisqu'il il y, y a un passé entre Lady Islanda et Lord Pitloar, mm. je
0: crois, <rire> qui euh, qui a qui ouais. a voulu la demander en mariage. Et qui a été éconduit <rire> par cette
1: belle, belle brune, voilà. Donc, c'est un, c'est, comme tu l'avais noté, c'est un des rares personnages féminins pour l'instant. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on a aussi la mère de Berthe, mais à mon avis, euh, Mrs. Bimish, euh, ça sera juste la mère du jeune héros. Je ne pense pas qu'on... C'est ça. <rire> ça va être plus que ça. Mais pour cette Lady Eslanda, c'est vrai qu'on a trop de détails pour qu'elle soit juste... Euh mentionné dans ce premier chapitre, euh, on a cette belle image de la brune face au roi blond et, euh, et j'ai trouvé une référence euh, pour son pour son nom Eslanda qui est quand même un nom assez euh, très beau déjà et euh, assez rare mais qui, qui se assez rare oui et que j'ai retrouvé chez euh, Eslanda euh, Robinson qui était une anthropologue, euh, autrice, actrice euh, afro-américaine et aussi euh, donc qui est aussi une, pour son activisme en faveur des droits civiques, donc euh, plutôt dans la première moitié milieu du, du 20e siècle, donc euh, voilà une bonne euh, badass, hein, comme on dit, <rire> une sacrée, sacrée femme, un sacré modèle. J'espère que ça nous promet quelque chose pour, euh, pour Lady Eslanda. Mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai
0: beaucoup d'espoir quand même sur le fait que euh, j'ai, j'ai quand même beaucoup appréciée, même si elle est décrite comme belle, mais pour le coup, euh, a priori, tout le monde à Cornucopia est décrit comme beau, justement. À part les habitants des Marais, euh, ça fait partie de leur, euh, de leur spécificité. Mmh. Ils sont tous très beaux, très bien habillés. Donc, finalement, même si on, on, on en parle pour Lady Islanda, je pense que c'est plus une manière de dire qu'elle est belle comme le monde est beau au Royaume, euh, plutôt que de la ouais. uniquement de la définir par sa beauté, et euh, notamment enfin voilà, j'ai beaucoup apprécié qu'on précisait qu'elle était euh, serious and bookish, donc euh, voilà qu'elle est qu'elle est, ah, qu'elle, oui. est qu'elle est studieuse, enfin qu'elle est qui est quand même une curiosité intellectuelle, que c'est quelqu'un de sérieux, euh, et donc qu'il y avait quand même quelques qualités euh, intellectuelles qui étaient données et pas uniquement des, des critères physiques. Euh, dès le début ouais. euh, de la même manière que, euh, que les autres personnages ont été introduits à la fois avec des caractéristiques physiques et des caractéristiques intellectuelles euh, c'est son cas aussi et donc, euh, et donc j'ai, j'espère qu'on aura l'occasion de voir particulièrement ce côté là d'elle parce que, parce que tel qu'on la voit là pour le moment ça pourrait être les personnes les plus intelligentes de Cornucopia voilà <rire> <Oui>. <rire> donc voilà on est team,
1: team voilà. Eslanda donc euh, on, croit, on croit en elle <rire> c'est ça Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant pour toute cette galerie de personnages, là, puisque euh, Burt, il est un petit peu à part, mais voilà, c'est que, comme on l'a déjà dit, ils ont tous des archétypes physiques bien marqués, alors certes, euh, à la limite de la caricature parfois, mais, comme on l'a déjà dit, c'est typique des contes et de la littérature jeunesse, et en particulier chez Rowling, hein, elle l'utilise déjà euh, peut-être parfois trop dans, dans Harry Potter. Et, euh, et voilà, ça, ça permet que tous ces noms, on les associe immédiatement à des caractéristiques physiques et ça aide, surtout dans un, une littérature orale, à s'en souvenir, quoi. Et à ce niveau-là, je trouve que donc, notre petit héros qu'on rencontre au chapitre 2, Bert Bimich, euh, là, pour le coup, il ne me semble pas qu'on ait de description physique de Bert. Non. Et je pense que c'est typiquement typiquement pour euh, faire un jeune héros qui, dans lequel le jeune lecteur va pouvoir s'y projeter. En fait, on invite vraiment le, le jeune lecteur ou celui qui est le jeune enfant, jeune, euh, qui, qui écoute euh, le conte, à se projeter dans Burt, à dire voilà, je, je vais être le Burt de, de l'histoire. Complètement. Quoi. Donc voilà, ce petit Burt, il n'a voilà, pas de... Même au niveau de son caractère, bon, bah, il fait un cauchemar, mais c'est tout. Quoi. On le, il est, pour l'instant,
0: il est... C'est le personnage ouvert quoi, qui permet de s'identifier. C'est ça. Enfin, finalement, tout ce, qu'on, tout ce qu'on sait de lui, c'est son âge. On sait qu'il a 5 ans. Euh, ce qui est assez curieux parce que c'est très jeune, mine de rien, pour un héros de, de conte. Euh, on y reviendra après. Et euh, du coup, qu'il a quand même une certaine imagination parce qu'il croit aux légendes de Likabog. Et du coup, ça, je pense que c'est quand même aussi un élément clé. C'est que du coup, il voilà, y a une il y, y a une ouverture à ce niveau là c'est pas, c'est pas qu'il, il, il y croit euh, ça, le, ça l'intrigue ça l'intéresse et, et bon du coup c'est aussi un lien avec le lecteur qui, qui se penche dans un univers euh, fictionnel et imaginaire euh, pour lire mais, mais du coup c'est, c'est effectivement c'est, tout est fait pour euh, faire ce, ce parallèle euh, ouais. on, a, on a un peu parlé du, du coup Messesse Bémèche qui est sa mère mais qui est là en priori, voilà, juste pour qui le rassure hein, là, voilà, toute cette scène avec lui euh, où ouais, voilà. elle le console euh... elle
1: représente le monde des adultes quoi celui, c'est ça est... que... <rire>
0: rationnel et qui voilà qui comme, comme on disait on connaît pas <rire> l'âge de, de Fred et de ses amis mais euh, mais ce ne sont pas des enfants euh, ils vont ils vont chasser non. le cerf dans la forêt enfin voilà c'est pas donc Birds pour mmh. l'instant c'est vraiment le seul enfant qui est à peu près l'âge d'un, voilà d'un, d'un lecteur euh potentiel de ce conte donc, euh, donc voilà, le, c'est, c'est vraiment lui le, le référent euh, bon, on a le Mr Dovetail aussi euh, qui euh, du coup qui est celui qui raconte l'histoire qui quand même vient qui est un peu à l'origine ouais. d'une perturbation du coup euh, oui. donc euh, ça sera intéressant de voir s'il il reste dans ce rôle finalement où c'est juste celui qui a amené euh, et puis après bon bah Bird va vivre va vivre ses aventures et
1: et c'est lui qui, a, qui fait peut-être euh, euh, l'action la plus importante peut-être hein, de, 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 de ces deux premiers chapitres qui est de, 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 d'offrir à Bert un ikabog en bois qui va devenir son jouet préféré. On l'a juste mentionné dans le résumé, mais je pense que voilà, ça c'est vraiment une image très forte et que j'adore hein, personnellement de la, la peur euh, réappropriée par, euh, par cette petite figurine du, du monstre qui devient... Que Bert, avec lequel Burt va grandir hein, donc euh, c'est, c'est une, belle, une belle image donc merci, euh... <rire> mais... merci. en tout cas s'il n'a que ce rôle là ça va être un rôle euh, je pense important mais,
0: mais surtout ce que je trouve très intéressant c'est que du coup Lickabog dont on a, voilà, un personnage dont on n'a pas encore euh, parlé le personnage voilà, le fantôme, personnage fantôme ce qui est <rire> particulièrement intéressant euh, dans, dans, dans la façon dont il est introduit, c'est qu'on nous dit voilà, c'est une légende et donc euh, personne ne connaît vraiment son apparence parce que euh, son apparence et ses caractéristiques changent en fonction de la personne qui raconte son histoire. Euh, donc y, y a, c'est, c'est vraiment, ça, ça correspond totalement voilà, à l'idée de... de de, d'incarner ses peurs voilà, dans, dans, les, dans les légendes, ça me rappelle un peu moi personnellement l'épouvantard aussi euh, l'idée où ouais. voilà, chacun le, le décrit et, et en fait fin, inévitablement je pense qu'il y a un mécanisme inconscient où euh, on, va, on va le décrire avec les éléments qui nous font le plus peur pour, euh, voilà, pour en rajouter une couche pour, euh, pour le rendre encore plus terrifiant à nos yeux euh, parce, que, ouais. parce que quelqu'un qui n'a pas peur des serpents par exemple ça ne va pas lui venir à l'esprit de décrire les cabog comme euh, comme quelque chose qui a la forme d'un serpent. Euh, il va, s'il a peur des araignées, il va décrire avec plutôt des pas d'araignée. Et donc, du coup, il y a tout ce, tout ce mécanisme et toute cette, euh, toute cette, cette voilà, légende qui se construit autour de ça. Et du coup, je trouve que le, 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 l'introduction de ce jouet est d'autant plus intéressante parce que le jouet, il fixe une apparence. Le, ce, ce jouet mmh. en bois, euh, il, alors que c'est un animal, dont voilà, de, enfin, une créature, dont personne... Euh, ne sait rien euh, d'une certaine manière que qui n'est que légende. Euh, ce, ce jouet, il, il lui fixe quelque chose et donc ça le d'une certaine manière ça le rend plus réel. Mais mais ça le rend aussi du coup par ce moment où il est voilà, il est plus réel, on, on, on le on peut se le représenter. Bah, pour des enfants surtout qui, qui disent que voilà les enfants s'amusent à, à imaginer comment ils combattraient l'Ichabod. Bah c'est oui. aussi mmh. du coup bah voilà je, je sais à quoi il ressemble, je sais comment il est. Euh, donc je peux surmonter cette peur parce que je sais à quoi m'attendre. C'est, c'est plus, ouais. Il ne symbolise plus l'inconnu euh, et, euh, et du coup, toutes tout, tout, tout les peurs voilà, plus irrationnelles que ça peut, que ça peut déclencher, euh, il tient dans le creux de la main et, euh, et c'est quelque chose à, à qui il fait faire ce qu'il veut puisque c'est, c'est son jouet
1: oui. d'eau. C'est peut-être un, un indice sur le fait que voilà, si c'est on ne sait pas encore ce que représente exactement Linkaboy et ce que ça va représentée comme re- menace réelle mais ça, ça laisse envisager que dans tous les cas la clé va probablement venir de, de, des enfants de leur imagination de leur, euh, et qu'ils auront quelque chose de plus que les, les adultes en tout cas pour affronter euh, mm. ce, qui,
0: ce qui arrive quoi. et du coup voilà pour euh, quand même euh, parler un peu de, de ce nom euh, Icabog euh, qui a déconcerté pas mal de personnes euh, quand, euh, voilà, quand il a été annoncé euh, c'est un nom qui a inventé. Euh, ça n'a pas. Euh, enfin, j'ai trouvé aucune occurrence personnellement de euh, quelque chose qui avait déjà, eu, ça pouvait déjà correspondre. Euh, mais si on essaye un peu de le décomposer, euh, bog c'est un marécage, à nouveau. Et euh, mm. ick Bon, x c'est un, c'est un suffixe en anglais que, qu'on, qui sert souvent à former des adjectifs. Mais euh, mais du coup là, ça, ça évoque, euh, c'est très proche de slicky, euh, qui est l'idée de quelque chose de gluant, de collant. Et, et donc moi c'est un peu ça que ça m'évoque et donc euh, là un marécage gluant alors euh, dans, euh, voilà, proposition, euh, le glubourbeux. <rire> voilà euh, de... c'est, c'est un, peu, un peu ce que ça évoque euh, voilà ouais. euh...
1: et c'est vrai que là tu... il y a aussi moi spontanément et même quand j'en ai parlé à ma mère tout de suite ça nous a fait penser à Icabod, Crane donc le le personnage de la légende des Sleepy Hollow qui, qui enquête sur ce, sur ce fameux euh, jeu cavalier sans tête. Ouais, c'est vrai que dans la, dans la consonance, on, ça nous rappelle euh, Icabod. Mais c'est vrai que le Icabog, voilà, c'est vraiment, c'est, le, c'est pas un nom, quoi, c'est quoi, c'est, quoi c'est, oui, c'est une créature. Donc, euh, c'est, c'est une créature comme le... Euh, comment il s'appelle déjà Le, le monstre sous le, monstre sous le, oui. sous le lit, quoi, ou le monstre dans la... Le boogie
0: <rire> voilà, c'est un peu... <rire> oui, c'est ça, c'est, ou l'abominable homme des neiges, ou le... Enfin, voilà, c'est la, la créature un peu de, de cauchemar, mais... Enfin, son, son nom prendra sans doute un peu plus sens, une fois qu'on en saura plus, mais on sait voilà, qu'il vit, ouais. a priori... Enfin, voilà, selon toutes les, les légendes qui concordent, on est quand même dans cette, cette idée de... Voilà, de créature qui vit dans les marécages, euh, etc., euh, les marécages brumeux euh, donc, euh, donc en tout cas ça, ça colle à ce niveau là euh, l'idée d'un, euh, voilà, le, que le, le de gluant, gluant est et de marécageux voilà <rire> euh, mais du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour des, des personnages C'est, voilà, ces deux premiers chapitres
1: ça pose à la fois l'univers et les personnages donc on, on aura probablement plus de, d'éléments d'intrigue à discuter dans les prochains épisodes donc, on va passer peut-être à la partie qu'on adore hein, quand on suit, une, euh, quand on suit une, une,
0: une, une histoire en cours. C'est les, les théories. <rire> qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va se passer mais de rien, je trouve ça assez chouette qu'on Enfin, Il y, y a énormément de choses qu'on peut imaginer euh, sur base de, finalement, un ouais. texte qui est très court. Il hein, y, mm-hmm. y, y a beaucoup de questions. Bah, moi, moi, j'avoue que, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, Berthe, il est très jeune. cinq euh, ans, c'est vraiment très très jeune pour un héros parce que, bon, mine rien. De...
1: Surtout si on veut qu'il soit livré
0: à lui-même pour partir
1: à l'aventure, 5 ans, c'est, c'est, c'est trop ça, jeune. C'est, <rire> il, est, il y a
0: quand même des des capacités euh, physiques, euh, intellectuelles euh, logiquement un peu limitées, euh, sans aucune insulte (rire) envers les enfants de 5 ans, mais en en, en étant tout à fait réaliste, euh, il ne va pas euh, partir. Je sais que certains auteurs l'ont fait. euh, Honnêtement, j'ai du mal à à imaginer un enfant de 5 ans tout seul avec son baluchon et euh, et qui va pêcher du poisson à la rivière ou je ne sais quoi. Enfin euh, voilà, il va pas aller chasser tout seul. Euh, donc je me pose la question de la chronologie, personnellement. Est-ce que finalement, d'emblée, dans le chapitre suivant, on va avoir une, une ellipse, peut-être, de 2, 3, 4 ans Ou est-ce que, parce qu'on sait du coup qu'il y a euh, quand même une trentaine de chapitres qui sont prévus, est-ce que l'histoire va s'étaler sur de très nombreuses années euh, Est-ce qu'on va euh, facilement passer d'une année à l'autre, euh, de chapitre en chapitre euh, Jusqu'à peut-être que euh, Burt ait... Euh, je j'p- pense qu'il faudrait qu'il ait peut-être au moins 9 ans pour, être, euh, pour, pour que ça soit un peu ouais, crédible. Une euh, ouais. Au moins, mm-hmm. c'est ça, au moins 9-10 ans. Enfin, ouais. Pour, euh, pour, pour qu'une certaine indépendance soit vraiment crédible, euh, je pense qu'on a, on a besoin de ça. Enfin, ça sera intéressant de voir comment ça sera amené, euh, cette... Euh, cette, cette différence. Oui, alors toi, tu as déjà, déjà la proposition de, de tuer les parents <rire> euh, Non, c'était, c'était, c'était plus dans le sens que souvent on dit que les. Fin, j'avais vu une interview oui. très intéressante de Philippe Poulmer. Enfin, il faut s'en débarrasser. C'est ça, quoi. Ouais, c'est... Euh, que euh, ce qui est toujours très embêtant avec les histoires pour enfants, c'est qu'il faut trouver comment se débarrasser des parents. Parce qu'avec euh, des ouais. parents. Pour faut que l'enfant soit libre de faire c'est ça. De partir à un, un parent euh, ne permet jamais à un enfant de vraiment vivre des, ses aventures. Donc il faut. Voilà, comment il se. Comment, comment les parents disparaissent de l'histoire Parce que là, en plus, on sait qu'il voilà, y a, il a, il a sa mère, euh, il y a l'ami de sa mère. C'est pas un orphelin, Voilà, c'est, c'est c'est pas un orphelin. <rire> euh, ce qui est souvent, du coup, un, un moyen de... Du coup, littéralement, « Kill the parents euh, ». <rire> mais voilà, là, là, c'est pas le cas. Donc, alors, est-ce que euh, la mère de, de Bird va mourir C'est aussi quelque chose que, <rire> qui peut... Voilà, on sait que Rowling a déjà fait des orphelins euh, voilà, dans des livres pour enfants. C'est, c'est une possibilité euh, est-ce, que, est-ce que sa mère va être enlevée par bog euh, Est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir cette, une, une quête qui va se mettre en place à ce niveau-là euh... ouais. Ou est-ce qu'il va être effectivement assez grand pour, pour être
1: envoyé, je ne sais pas, dans telle ville pour telle ou telle raison et, et que du coup c'est sur le chemin de, où il doit emmener, je ne sais pas, aller à un marché, enfin c'est souvent ça, mm-hmm. oui, ils doivent aller transporter euh, des trucs, euh, aller chercher, euh, je ne sais pas, du, du vin à, à Jéroboam. À, euh, Jéroboa, mais... <rire> oui, et quelque chose ne c'est... se passe pas
0: comme prévu, et c'est... c'est... Et il se retrouve tout seul, mais... sans
1: forcément tuer les parents, mais oui, effectivement. Mais,
0: mais, mais du coup, sans doute que, voilà, s'il si, si se retrouve tout seul de cette manière, il faudra quelque chose, enfin, voilà, pour euh, qu'il ait grandi, à mon avis, ou... Ouais. Voilà. Mm-hmm. Euh, bon, est-ce que, enfin... Est-ce qu'on va voir l'Ikabog bientôt, est-ce que c'est quelque chose aussi qui va venir, euh, <rire> qui va mettre beaucoup de temps, parce que, enfin, voilà, la, la fin du deuxième chapitre, c'est euh, le, la, la légende ouais. de l'Ikabog va amener des, des événements terribles. Euh, ouais.
1: Alors moi, ce que j'espère, c'est que l'Ichabod ne soit pas vraiment un monstre, mais que ce soit autre chose, euh, que ce soit quelque chose d'un peu, euh, euh, soit, soit carrément métaphorique, soit, euh, soit, euh, voilà, quelque chose de, comme on dit, si c'est un truc politique. C'est, c'est une menace plus, plus humaine, mais euh, plus en lien avec euh, les inégalités entre les Marshlands et le reste du royaume. Donc, euh, est-ce que... Je ne sais pas. Mais je ne suis pas encore persuadée que l'icabog soit réellement un monstre. Peut-être que c'est
0: mmh.
1: autre chose. Je ne <rire> sais pas. Mais...
0: <rire> bah, et, et j'imagine assez bien aussi... Enfin, voilà, on, on, l'a, on l'a vu à nouveau avec, euh, avec Harry Potter, et c'est aussi un élément qui revient souvent dans des contes, euh, où le... Le, celui qu'on pense être un monstre ne l'est pas vraiment euh, que peut-être que ouais. Likabog il a une apparence monstrueuse et que c'est pour ça qu'il a déclenché des légendes euh, voilà, terrifiantes mais, mais peut-être que euh, Likabog est quelqu'un de, de totalement enfin une créature complètement inoffensive euh, et enfin, là c'est, c'est l'histoire de l'ogre. Enfin, euh, voilà, si on pense à, à Shrek par exemple, euh, voilà, où, mm-hmm. où, où, où l'ogre est vu comme le monstre, et finalement, bon, le monstre c'est plus euh, le roi. Euh... Le monstre des marais oui. d'ailleurs, hein, sur euh, Shrek dans C'est ça, marais, c'est... <rire> et finalement, le monstre c'est plus le roi qui est horrible avec ses sujets. Fin... Donc, je pense qu'il ouais. y, y a quand même une. une... Quand on voit à quel point l'apparence a un rôle important. Euh, avec ouais. euh, voilà le, on, on parle tout le temps des vêtements des choses comme ça de cornucopia et puis euh, qui est mis en opposition avec les, les marais euh, je, je, je pense que le l'apparence de l'icabog a aussi une une importance euh, non négligeable et, et qu'il y aura ouais. il y aura quelque chose il y aura enfin on, on est dans un conte on, on attend une, une morale inévitablement à un moment euh, et et même si bon j'espère que ça ira un peu plus <rire> loin que ça, euh, mais mais je pense que voilà le, la relation à la l'app, à, à l'apparence aux apparences euh, de manière générale euh, sera un élément euh, important et, et c'est vrai que bon l'autre chose sur laquelle je mise c'est que que
1: comme on a dit on veut que Eslanda fasse partie de, de cette histoire donc euh, j'aimerais bien voilà que, que Berthe se retrouve soit à aller chercher Eslanda soit soit enfin qu'ils soient ensemble ces deux, ces deux personnages parce qu'on sent que Eslanda, elle peut amener, bah, comme on dit, hein, si c'est quelqu'un de... qui, qui aime les livres, qui, aime, qui, qui est assez sérieux, peut-être qu'elle va pouvoir nous apporter euh, euh, des savoirs hein, sur, ce, sur cette Ikebog, ou en tout cas, une, une approche rationnelle euh, sur, euh, sur, sur, sur tout ça, et, euh, et voilà, je, je la vois bien sauver <rire> le royaume hein, de toute façon. Oui. Alors, est-ce que voilà, ça sera pour remplacer euh, Fred ou pour, euh, ou pour l'aider à... <rire> à devenir un peu moins influençable et, <rire> et, et
0: oui enfin, voilà, superficiel, on, mm. on verra mais <rire> j'avoue que j'espère aussi voilà, c'est, mine de rien on a quand même pas mal de personnages euh, mais j'aimerais bien que euh, qu'on ait un peu plus de personnages notamment féminins euh, que Lady Eslanda ouais. ne soit pas euh, un syndrome de l'âge ch- trompette hein, comme on dit euh, <rire> et ça serait ça serait assez souhaitable et, et on a vu... et si l'icabog était féminin ah hein oui c'est vrai mais c'est vrai <rire> pourrait complètement être euh, être un être féminin être mmh. une menstrueuse
1: et <rire> peut-être que berthe a, a, a des amis euh, il y a peut-être une amie-fille euh, euh, qui pourra <rire> faire partie de l'aventure aussi.
0: Oui, en fait, je, je pense que de toute façon, à partir du moment où, voilà, où il y aura euh, le, les péripéties qui seront vraiment euh, mises en place et se, se déclencheront, etc., euh, on, on rencontrera inévitablement euh, d'autres personnages. Et donc j'espère que, qu'on aura quelques personnages féminins badass euh, qui viendront euh, ouais. <rire> se joindre à l'aventure. Euh, et moi, dans mes autres un peu euh, théories aussi, euh, voilà, dans, dans ces deux chapitres, on a vraiment le premier chapitre qui se concentre voilà, quand même en partie sur Fred voilà, il, qui porte son nom euh, puisque c'est, c'est, le chapitre s'appelle voilà, le, le roi Fred sans frousse euh, et euh, dans le deuxième chapitre euh, Bert qui est euh, le personnage principal de ce chapitre et euh, qui sont quand même deux personnages diamétralement opposés euh, ou dans le sens où on a Fred qui a, qui a tout, euh, puisqu'il a, il a le pouvoir, euh, bon, on sait qu'il est, qu'il est très beau, euh, qu'il a la richesse, euh, il a, le, il a voilà, son titre, euh, il est très admiré, euh, mais qui euh, est complètement voilà, niais et, et ne sait pas se euh, servir de ses deux mains, qui a un côté un peu anti-héros dans une certaine mesure, et à côté, ouais. on a euh, Berthe, qui est euh, donc ce petit garçon. Alors, même si, euh, visiblement, c'est un petit garçon de Chouville, hein, puisqu'on nous dit qu'ils mm-hmm. que, que habitent à Chouville, que, le, que Monsieur Dovetail, là, le voisin, est euh, le meilleur menuisier de Chouville. Euh, donc, y, y a quand même, il est quand même plus privilégié, a priori, que les, les habitants des marais. Euh, mais c'est a priori un petit garçon quelconque... Euh, son âge fait aussi du coup qu'il y a une certaine forme d'impuissance euh, oui. et donc voilà, pour moi il y a, il y a, une, il y a une, quand même une opposition euh, à ce, à ce niveau là qui, qui se forme entre les deux et donc, j'espère qu'il y aura une rencontre entre ces deux personnages à un moment. Oui, euh... oui mais j'ai, j'ai,
1: j'espère que Fred... Parce que je n'ai pas envie qu'il soit méchant, hein, Fred. Non. Je veux qu'il reste... Mais j'aimerais bien que ce soit le genre de personnage un peu... Euh, alors, même si c'est encore un archétype, mais euh, le ressort comique, quoi. Ce, ce, ce beau roi euh, un peu niais qui se retrouve dans la panade et qui, du coup, fait plein de, de gaffes, ou en tout cas qui, je ne sais pas... Euh, pour une raison ou pour une autre, ils pourraient être obligés de fuir et se retrouver avec Berthe aussi dans les aventures euh, euh, dans les Marshlands et du coup être, être complètement perdus alors que Berthe serait beaucoup plus débrouillard. Enfin ou, voilà. Oui,
0: <rire> ça serait... Ça complètement, euh... oui. Et surtout, ils, a, ils, ils sont dans la même ville, ils habitent tous les deux à Chouville, donc il y a quand même d'emblée une proximité qui est, qui est ouais. là et qui mm-hmm. existe. Euh, voilà on peut imaginer je sais pas euh, Bert qui se perd euh, quelque part euh, le roi Fred qui le retrouve pendant qu'il fait une partie de, de chasse <rire> de chasse au, au cerf et, euh, et puis Bert a surpris une conversation entre Spittleworth et, <rire> et Flapone euh, pour, pour faire tuer le roi et donc euh, il, le raconte à, il le raconte à Fred et euh, du coup euh, Fred décide de ne pas repartir au palais enfin euh, voilà très loin mais euh... bon bah c'est bon on a on a, on a, on a plein de possibilités <rire> <et> là donc <rire> mais mais voilà donc je pense qu'il y a pas mal de il y a, il, y a, il y a pas mal L'épis. de possibilités et pas mal de potentiel mm. euh, et, et j'ai hâte de de, voilà, de voir les épisodes suivants pour voir comment ces, ces théories vont, s- vont se valider ou non ça sera très drôle aussi de de réécouter oui. <rire> nos, nos théories quand <rire> quand on aura le fin moitié bon on,
1: on est tellement parti dans tous les sens qu'il y aura au moins une partie de ce qu'on a dit qui, qui, qui va se vérifier je pense Oui. <rire> et au moins une autre partie qui ne se vérifiera pas du tout <rire> oui <rire> Bon, bah, comme euh, vous avez pu le, le constater on est déjà très inspiré par ces, ces deux premiers chapitres donc l'objectif euh, est de faire un épisode par semaine pour discuter de tous les chapitres qui, se seront, qui seront sortis depuis la, la, le dernier euh, épisode qu'on aura enregistré et en attendant, n'hésitez pas à, à nous contacter sur les réseaux sociaux de, de la Gazette du Sorcier ou sur le site de la Gazette pour nous dire ce que vous pensez de ces premiers chapitres et, euh, et de ce que vous pensez de ce format aussi qu'on, qu'on teste euh, pour, pour accompagner la sortie de Le et, euh,
0: et on remercie Panta pour, le, pour le, le générique n'hésitez pas à réagir en commentaire euh, voilà, sur, euh, sur la Gazette, partagez-nous euh... Partagez-nous vos théories. Euh, dites-nous si vous pensez qu'on est complètement à côté de la plaque. Euh, si, <rire> si vous êtes d'accord avec nous, ce que, ce que vous en pensez, etc. On, on espère avoir l'occasion de discuter voilà, avec vous, euh, voilà, d'entendre vos réactions et de, de débattre euh, avec vous. Voilà, c'est, c'est, c'est une expérience assez intéressante d'avoir voilà, l'histoire comme ça qui est diffusée euh, euh, par épisode, au, façon feuilleton, voilà, Au format, au format <rire> sériel. C'est, voilà, c'est une occasion
1: <rire> d'interagir. Voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt à Cornucopia